0: Permets-toi de vibrer au quotidien, de magnétiser la vie qui te convient et permets-toi d'être unique. Dans ce podcast, je suis là pour t'aider à te comprendre et à atteindre le bien-être intérieur. Et tout ça, simplement. Bonne écoute! Donc, Allô ce matin, c'est euh, vraiment un live qui est... <rire> je vais pas dire spontané, c'est pas tant spontané parce que c'était prévu dans ma tête. Euh, je décide d'enregistrer un épisode de podcast en même temps. Donc, si tu m'écoutes dans un épisode de podcast, euh, bonjour! Si tu es en live en rediffusion aussi, tu peux l'écrire replay ici. Ça va me faire plaisir euh, de voir et de répondre à des questions si tu as des questions. Sinon, ce matin, j'ai décidé de parler de la déconnexion que j'ai faite ce week-end parce que... Euh, je vais commencer par le début. Vendredi, euh, on a eu une discussion mon moi, mais au fait, j'ai eu une énorme semaine la semaine dernière, puis je me suis rendu compte que j'avais... Tu sais, c'est normal. En ce moment, je suis en lancement. En ce moment, c'est demain ma masterclass pour les 8 piliers d'une euh, entreprise alignée à son human design. Ça demande plus de travail qu'à l'habitude. Et malgré que je connaisse mon human design et que je vis beaucoup plus aligné à mon human design et que je me sente vraiment alignée dans ma joie et tout, c'est normal que ce ne soit pas parfait en tout temps. Fait que ça, c'est important premièrement de vous dire ça. Et la semaine dernière, j'avais énormément de travail à faire et en plus, j'avais beaucoup de coaching. Donc je ressentais le besoin de me déconnecter pour le week-end parce que euh, c'est important. C'est important de prendre du repos quand que tu es dans l'activité cérébrale pendant un certain moment. Je suis projecteur, comme vous le savez. Par contre, euh, ce que je ne parle pas nécessairement souvent, c'est de des centres qui sont activés dans ma charte. Dans ma charte, j'ai la racine qui est activée. La racine, c'est un centre moteur qui te permet de démarrer les choses. C'est un centre moteur qui fonctionne un peu comme euh, par intermittence. C'est pas un centre moteur que, comme le sacral qui te donne l'énergie, go, 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 tout le temps d'y aller. Par contre, ça te donne les, les boosts d'énergie quand on a besoin, puis quand c'est aligné. En ce moment, la semaine dernière, je ne me sentais pas du tout épuisée à faire le travail que je faisais, mais à cause que ma racine me, me soutenait énormément. La racine fonctionne très bien dans l'adrénaline quand c'est un rush euh, cassé du go-go-go euh, du, go -go -go, du euh, dernière minute. C'est ce qui me donnait aussi un, une euh, impression pendant tant d'années que c'était impossible que je sois projecteur, que j'étais comme, ben non, ça se peut pas, j'ai bien trop d'énergie, je suis tellement capable d'être dans le rush d'adrénaline. Si on se rappelle, mon ancienne... Euh, job, quand j'étais salariée, j'étais dans une agence de marketing. Fait c'est tout le temps sous le goût. Par contre, la problématique, souvent, quand que as la racine définie et que tu t'es un, un, un type non énergétique comme le projecteur ou manifesteur qui n'a pas le sacral de défini, ce que ça fait, c'est que... Ben, le réflecteur aussi. Ce que ça fait, c'est que ça peut être difficile de savoir quand assez, c'est assez, parce que ta racine te pousse, let's go, vas-y. Mais le sacral, il est comme, non, mais je n'ai pas cette énergie-là, je ne peux pas me permettre de tout... de tout le temps être comme ça, sauf que vu qu'il est ouvert, il ne sait pas quand assez, c'est assez. Moi, je commence à me connaître suffisamment pour savoir que là, la semaine passée, c'était génial, j'avais beaucoup d'énergie. Puis je sens, pour vrai, ce matin, j'avais hâte de recommencer à travailler. Mais c'est pour ça que vendredi, après-midi, j'ai fait comme... Il y a une déconnexion qui se crée. Il faut que je fasse une déconnexion, il faut que je reprenne du repos parce que c'est en n'écoutant pas tes signaux, euh, les premiers signaux, que tu te rends compte une manière que là, ce qui se passe, c'est que tu vas, euh, tu vas faire euh, des épuisements, tu vas faire des burn-out. Alors, vendredi, j'ai décidé de déconnecter. Puis dans la même... Veine. On a eu une discussion, mon chum et moi. Euh, récemment, euh, avec mes clientes, je fais tout le temps euh, ou presque passer le test des « love languages les, », les, les langages de l'amour, quand euh, c'est des personnes qui sont en relation. Parce qu'on on a la méconception, c'est un conditionnement aussi, que donner de l'amour, c'est la personne qui est en avant nous a, a besoin de la même chose que, que nous. Un peu comme dans n'importe quoi. Avec le human design, c'est la même affaire. Ce qui est beau, c'est d'être capable de voir c'est quoi son unicité, mais aussi c'est quoi l'unicité de la personne qui est devant nous. Avec les love language, ce que j'aime, c'est de voir c'est quoi... Ça, ce que ça fait, c'est qu'il y a cinq façons d'aimer quelqu'un ou de recevoir de l'amour. Puis, ça, selon un, un questionnaire, fait que tu réponds selon tes envies, ça te donne un peu les pourcentages de qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir aimé. Puis, mon chum et moi, c'est très différent. Puis, vendredi, il, il, mon, mon chum, c'est un, un projecteur émotionnel. Fait que lui, il a des vagues émotionnelles. Et vendredi, il était plus dans un lot de sa vague. Puis, là, il remettait en question certaines choses. Il était comme, mais on n'a pas les mêmes love language. Comment ça peut fonctionner? Ça fait deux vagues qu'on est ensemble. Um, il était, ça l'a vraiment. Um, ça l'a trigger. Parce que lui, il voyait de façon linéaire. Puis moi, j'ai dit ben non, c'est un cercle. C'est pas que, exemple, moi je veux pas un type. Puis toi, c'est ça que tu veux. C'est plus que ce n'est pas la priorité pour moi. Ça veut pas dire que je me sens pas aimée. Si c'est cette façon là, c'est juste que c'est pas la principale chose. Puis j'ai dit tu sais quand on parle de euh, le fou la poule ou encore plus dans le principe de sûrement déjà entendu parler de ça. Il y a La majorité des femmes donnent du sexe pour avoir de l'amour, et la majorité des hommes donnent de l'amour pour avoir du sexe. C'est une roue, OK? Mais, les deux ont leur compte, et les deux se sentent aimés. C'est juste qu'il y en a un que c'est... tu fais un pour avoir l'autre, l'autre fait l'autre pour avoir l'autre, OK? c'est une roue. Puis là, j'ai dit à mon chum, je dirais, moi j'ai décidé de déconnecter en fin de semaine. J'aimerais ça que tu le fasses toi aussi. Fait on n'a pas le droit d'avoir notre téléphone. On n'a pas nos téléphone de toute la fin de semaine. Puis j'ai dit, je vais aller encore plus loin que ça. Les enfants n'ont pas d'écran. Fait que là, j'ai enlevé tous les écrans de la maison pendant la fin de semaine quand on était à la maison. Le dimanche, on avait déjà de prévu une activité au cinéma. <rire> c'est un gros écran. Mais c'était une activité qui était prévue avec des amis. Puis ça, c'est correct. Puis, les enfants étaient chez grand-maman, grand-papa. Fait qu'ils écouteraient la télé. se se rendent là, je... c'est pas chez nous. J'ai rien à dire de ça. Par contre, à la maison, on utilise la déconnexion totale pour reconnecter. Chez nous, <coughs> on est trois projecteurs et une générateur. Donc, il y a énormément besoin d'invitation et de reconnaissance dans ma maison. Et il y a ma fille qui est là dans le milieu, qui est comme « Salut! Moi, je suis heureuse! » Trop drôle. Et la réalis réalisation première que j'ai eue, au début, j'avais peur parce que j'étais comme, c'est difficile depuis euh, quand même plusieurs années. Au fait, depuis que ma fille est là, c'est plus difficile avec mon gars. Euh, on travaille très fort pour s'assurer qu'il y ait la reconnaissance qu'il y a besoin et l'amour la, qu'il a besoin. On a plusieurs défis parce que en plus d'être projecteur, c'est un projecteur mental, il se sent peut-être différent. En plus, euh, il est suspecté de la douance. Euh, fait qu'on a beaucoup, beaucoup de procédures avec lui. Puis avec ma petite fille qui est le rayon de soleil, qui est super simple. Puis que, tu sais, mais ça n'a pas été simple tout le temps. Là. Pre la première année de sa vie, c'était difficile à cause qu'on avait des problèmes de croissance. Mais bref ça pour dire qu'au début, j'étais un peu... Euh, j'avais peur parce que j'étais comme... J'enlève tous les écrans. Les écrans, quand on fait le ménage, c'est un allié parce que, ben comme ça, les enfants, ils jouent pas euh, avec les choses euh, toxiques ou ils sont en train d'écouter un film. Fait qu'on peut avoir euh, l'opportunité de tout faire. Puis, pour vrai, j'avais peur. Quand je l'ai expliqué à mon gars qu'il allait pas avoir de de télé, puis que je lui ai dit, mais même papa et maman, on n'aura pas nos téléphones. C'est pas juste toi qui, qui a pas d'écran, c'est papa, maman, Béatrice et Samuel. Puis, c'est pas une punition, c'est important d'arrêter une fois de temps en temps pour faire autre chose. Puis, j'ai été agréablement surprise, ça n'a pas passé super... Euh, ça n'a pas été comme oh, « OK, cool, maman, je comprends tellement tout ce que tu dis. » Mais ça nous, donnait, nous a donné des opportunités différentes. Ce que j'ai remarqué, ma première réalisation, c'était à quel point qu'on en perd du temps sur nos téléphones. On a bien beau dire « Je ne mets pas de notification. » Moi, je n'ai pas de notif notification pour mes réseaux sociaux, ni pour rien qui a rapport à mes coachings. On a bien beau dire euh, « qu'on fait attention et tout, on ne se rend pas compte l'impact de nos écrans dans les euh, moments de famille. Le nombre de fois qu'on peut poigner les nerfs parce qu'on ne voit pas venir les choses aussi rapidement, parce qu'on est sur notre écran, puis les enfants font quelque chose, puis soudainement, il y a un accident, puis peu importe. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais plus de tolérance. J'étais moins irritable. Je me sentais moins dérangée. Parce que j'étais vraiment là à 100%. Puis là, c'est la fille qui, qui euh, privilégie le, la pleine conscience là, qui vous parle. Mais, comme je dis, je suis humaine, je suis pas parfaite. Puis, malgré que euh, je reviens souvent à cette règle-là à la maison, pas d'écran pendant 5 à 7, pas d'écran pendant le matin, on dirait qu'une fois de temps en temps, ça sneak in. Puis là, il faut qu'on recommence. Puis c'est correct. C'est correct ça. Il n'y a rien de parfait, puis c'est correct. Euh, J'ai réalisé que les enfants étaient capables de plus s'impliquer que je pensais. J'ai réalisé aussi que je, je suis capable d'en faire beaucoup plus que je pensais, sans que ce soit forçant et que ce soit par envie. On, est aussi, on a décidé d'aller à la bibliothèque avec mon fils. On est allé chercher des livres. J'ai lu tellement de livres en fin de semaine avec mes enfants. On a fait le ménage au complet. On a raclé des, le gazon parce qu'on a fait la dernière euh, coupe de gazon. Puis, il n'y a rien là-dedans qui était roché. J'ai comme acheté du temps. C'est ça l'impression que j'avais. On a fait euh, la citrouille d'Halloween. On a fait griller des... des, des... Tossé les, les, les graines de citrouille. On a ri, on a connecté. Ça a été beaucoup plus facile. Est-ce que ça a été parfait? Non, mais j'ai même vraiment l'impression que ça a aidé même les enfants parce qu'ils se sentaient plus vus, plus entendus, plus reconnus. On a, on a, on a réalisé bien des affaires. Puis, j'ai vu aussi... L'augmentation de la créativité de mes enfants. Mon gars qui s'est mis à jouer avec des épingles à linge pour faire une construction, il a ressorti ses euh, fait Je leur ai fait les ongles, parce que mon gars et ma fille, euh, les deux, ils aiment se mettre du vernis. J'ai fait des ongles d'Halloween à mon fils, puis j'ai fait les ongles roses à ma fille, parce que c'est juste ça qu'elle veut. Euh, on a vraiment plus pris le temps. On est allé à deux parcs différents, tu on a connecté dans le monde 3D. Connecté dans le monde 3D, quand que on n'est plus dans les réseaux sociaux tout le temps, c'est bénéfique parce que ce que tu te rends pas compte, c'est que ça fait une cohérence corps, cœur et esprit. Parce que tu es beaucoup plus dans la conscience de ce qui est important. Puis tu es plus... Pour vrai, quand on avait fait la liste de toutes les choses qu'on voulait, qu voulait faire pour la fin de semaine... J'étais comme, on va pas se donner l'impression que tout soit soit fait parce que ça c'est presque impossible. Puis finalement, malgré qu'on avait, on n'a pas été là quasiment du dimanche au complet, la seule chose qu'on n'a pas faite, c'est défaire la table d'extérieur. De, 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 mais on s'entend, on aurait pu la faire, mais c'est juste qu'on s'est dit que non, ça, on la ferait une autre fois. Mais c'était pas par manque de temps. Tu sais, j'avais parlé dans un des épisodes, le temps selon Einstein versus le temps selon Newton. Quand on est en mode toujours euh, anxiogène, tout le temps, il faut que ça aille plus vite parce qu'on a trop de choses à faire, puis c'est comme si le temps passe plus vite. Puis c'est comme on manque tout le temps de temps. Par contre, quand tu es dans le temps, selon Einstein, puis que tu produis ton propre temps, puis que chaque chose, tu le fais une à la fois... Le temps, on dirait que tu es capable de le faire arrêter. Puis c'est vraiment la sensation que j'ai en fin de semaine. J'ai la sensation que j'ai réussi vraiment à faire arrêter le temps, puis à « walk my own talk », puis de voir c'est quoi qui est vraiment important pour moi. Hier, j'ai eu un coaching dans l'après-midi pendant que c'était la sieste des enfants. Habituellement, les fins de semaine, j'ai toujours besoin de faire des siestes parce que « Je me sens épuisée quand les enfants sont là. » Ce que j'ai remarqué, « Je me sens moins épuisée. »« Je me sens si moins épuisée. » Comme ça. Fait que c'est quoi qu'on a attiré comme apprentissage de ça? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on qu qu peut retirer comme apprentissage? Le téléphone... Ça doit être un outil, puis c'est drôle parce que je vous parle à travers mon téléphone, mais ça doit devenir un outil et non un, un échappatoire. Un échappatoire de c'est tu sais, quoi ta vie en ce moment. Si tu utilises ton téléphone comme échappatoire de ce que tu as à faire, ou ce que, avec qui tu es, ou ce que tu as à vivre, c'est là que ça devient une problématique. Ça devient une problématique parce qu'il y a quelque chose que tu n'es plus bien, mais tu n'as pas nécessairement, je vais utiliser le terme « courage », d'y faire face. Tu n'as pas le, la capacité de regarder en face. Euh, Zoé qui dit « Je pense qu'on est constamment à la recherche de plus sans voir ce qu'on a déjà ce qu'on a déjà parfait. Oui, l'envie de plus, effectivement, mais aussi des fois, c'est... Euh, tu sais, les réseaux sociaux, le téléphone, c'est autant de drogue que la drogue, que l'alcool, le, le, parce qu'il y a une gratification instantanée. Il y a les likes, il y a les vues, on se sent vu, on se sent reconnu, ou il y a la comparaison... C'est une gratification instantanée d'aller juste parler à quelqu'un versus aller régler quelque chose qui, qui nous pèse depuis un certain temps. Puis de créer une déconnexion de temps en temps comme ça, ça nous fait réaliser plus clairement soit qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, puis quand on voit que quelque chose cloche, le but, c'est pas de se refermer dans le monde des... De, de, des réseaux sociaux. Le but, c'est d'essayer de faire face parce que, pour vrai, on a juste une vie. Bon, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Là. Puis, j'aime vraiment ça, dire souvent ça, mais à cause qu'on a juste une vie, on n'est pas ici pour se faire chier. Fait que si on passe notre temps à aller vers quelque chose qui n'est pas vrai, <rire> que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit quelque chose qui t'engourdit te, qui de ton mal-être, c'est pas bien. C'est pas vivre. C'est juste survivre. C'est juste être sur l'autopilote. Puis, pour moi, ça, c'est le... Pour moi, ça, c'est la pire chose qui peut arriver. Vive sa vie sur l'autopilote, je l'ai fait trop longtemps. Puis, tu sais, j'ai enregistré un épisode de podcast, je ne sais pas si c'est euh, la semaine passée ou l'autre, que j'expliquais un peu mon cheminement entrepreneurial. Puis, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle trouvait ça inspirant parce que dans aucun cas j'ai voulu baisser les bras malgré que c'était pas linéaire. Mais j'étais comme non mais c'était pas une... même pas ça m'est même pas traversé l'esprit de juste rester dans mon mal-être. J'étais prête à rester dans mon mal-être parce que c'était temporaire, temporaire pendant 10 ans. Mais 10 ans c'est temporaire. Tout ce qu'on vit, toutes les situations, c'est temporaire. C'est toi qui choisis de le mettre de l'avant ou pas. Puis quand on réussit à voir vraiment qui on est, puis qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on vaut? C'est... C'est ce qui décide. C'est ce qui fait en sorte qu'on qu grandit, puis qu'on expérimente la vie. La vie, c'est un gros jeu. C'est une grosse game. C'est une... C'est à toi de décider d'être le héros de ton histoire, là. Puis, pour vrai, j'ai vraiment réalisé. C'est fou, hein, parce que je coach, puis je suis sur les réseaux sociaux, mais j'ai réalisé à quel point que je veux plus connecter avec le monde réel. Puis, je rentre mes clientes là-dedans. Tu sais, oui, c'est par un téléphone, mais c'est mon monde réel. C'est pas... C'est pas... Euh... M'abrutir ou m'alourdir en regardant la réalité des autres puis en regardant juste... Euh... C'est bien d'utiliser les réseaux pour s'inspirer puis pour, pour pouvoir euh, connecter. Ça reste un réseau social, comme ce que vous faites. Vous m'écoutez en ce moment, j'espère que ça vous inspire à faire des actions et à, prendre des, à faire des réalisations puis à grandir mais pas pour, pour engourdir votre vie actuelle c'est deep, hein? c'est lourd un peu parce que tu on c'est des réalisations qu'on fait un coup qu'on s'arrête puis pour moi, c'est une des choses que je dis le plus souvent à mes clientes donne-toi un break si tu te rends trop épuisé puis tu as trop de choses à faire, c'est encore plus important d'arrêter. Parce qu'une année, tu vas faire la même erreur que j'ai faite puis une année, tu ne seras même plus capable de te gérer. Tu ne seras plus capable de te lever le matin. Tu ne seras plus capable d'entendre de tes enfants. Tu ne seras plus capable de... Tu ne veux pas te rendre là. Tu ne veux juste pas te rendre là. Fait que quand tu trouves que tu es trop overwhelmed puis que c'est trop difficile, arrête. Moi, ouais, mais je peux pas parce que X, Y, Tu peux, as toujours le choix. Puis c'est important de le faire, ces choix-là pendant que tu peux parce que sinon, ben, tu subis encore la vie quand c'est la vie qui t'arrête parce que tu t'es plus capable de te lever le matin, là. Puis, aussi kitsch que ça peut l'être, moi, c'est vraiment l'Human Design qui m'a sauvée. C'est l'Human Design de d'apprendre à accepter le fait de ne pas être dans le manque, le fait de ne pas aller au-devant juste par peur de... de pas... de, de jouer avec mon énergie puis d'écouter vraiment c'est quoi ma stratégie puis de... de pas trop me poser des questions, de pas trop rationaliser, de juste... le feeling est là, vas-y, fais-le, puis apprends. Le pire qui va arriver, c'est que je tombe ma mère. Puis si je tombe ma mère, je vais apprendre. Puis je vais apprendre parce que je vais faire comme, hmm, « qu'est-ce qui s'est passé? » je vais avoir une rétroaction qui va être possible par rapport à ça. C'est ce que je trouve merveilleux. c'est pour ça que j'aime le human design. Puis on en apprend tellement. Puis plus qu'on sauve avec ça, puis plus qu'on voit les opportunités, puis qu'on voit les, le potentiel qu'on a. Puis vivre son plein potentiel, c'est quelque chose qui peut être activé de plein de façons la façon qui te parle le plus, c'est la bonne façon. C'est pas ma façon, c'est pas la façon d'un tel ou d'une telle, c'est ta façon qui est importante. Bref. Je vais reploguer une autre fois que le mas la masterclass pour... Euh, une entreprise, les huit piliers d'une entreprise alignation human c'est demain midi. Fait que si t'es le moindrement une fille euh, entrepreneur ou en MLM, ou t'as peut-être le désir entrepreneurial, quoi que ce soit, viens t'inscrire, c'est gratuit. Ça se donne demain midi, puis il va y avoir euh, plein d'exclusivités, ça va être vraiment le fun. Sinon, euh, c'est le temps, là, de parler si vous avez des choses à dire. J'ai vu plein de cœurs qui se sont euh, fait aller. Puis, euh, j'aimerais ça répondre à vos questions si vous avez des questions. Et euh, sinon, ben pour ce qui est de l'épisode de podcast, ça se termine ici. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir euh, écouté jusqu'à la fin cet épisode qui est un petit peu plus euh, différent parce que je parle en live en même temps. Mais j'espère que ça va vous avoir aidé. Et on se reparle la semaine prochaine. Le pouvoir de ton bien-être et ton équilibre t'appartient. Deviens une femme plus zen et accomplie et partage cet épisode avec toutes tes amies qui aspirent à se sentir bien. Magnétiser la vie de tes rêves avec fluidité et légèreté, c'est possible. Si ce n'est pas déjà fait, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. C'est simple et gratuit. D'ici notre prochain rendez-vous, souviens-toi, tu es unique et tu as tout en toi pour réincarner ton plein potentiel. Merci d'avoir été là et à la prochaine!